0: 第三回，史大郎夜走华阴县，鲁提辖拳打镇关西。诗曰：“暑往寒来春夏秋，夕阳西下水东流。时来富贵皆因命，运去贫穷亦有由。事于机关须进步，人当得意便回头。将军战马今何在？野草闲花满地愁。”话说当时史进道：“却怎生是好？”朱武等三个头领跪下道：“哥哥。”你是干净的人，修为我等连累了。大郎可把索来绑缚我三个出去情赏，免得负累了你不好看。史进道：“如何识得？”嫩地使是我赚你们来捉你情赏，枉惹天下人笑我。若是死时与你们同死，活时同活。你等起来，放心，别做圆辩。且等我问个来历缘故情由。史进上梯子问道。你两个都头，何故半夜三更来劫我庄上？那两个都头答道：“大郎，你兀自赖理，见有原告人李吉在这里。”史进喝道：“李吉，你如何诬告平人？”李吉应道：“我本不知，林子里拾得王四的回书，一时间把在线前看，因此事发。”史进教王四问道：“你说无回书，如何却又有书？”王四道：“便是小人一时醉了。”忘记了回书，史进大喝道：“畜生，却怎生好？”外面都头人等惧怕史进了的，不敢奔入庄里来捉人。三个头领把手指道：“且答应外面。”史进会意，在梯子上叫道：“你两个都头都不要闹动，全退一步，我自绑缚出来解官请赏。”那两个都头却怕史进，只得应道：“我们都是没事的。”等你绑出来，同去请赏。史进下梯子，来到厅前，先叫王四带进后园，把来一刀杀了。喝叫许多庄客，把庄里有的没的细软等物，即便收拾。进叫打叠起了，一壁点起三四十个火把。庄里史进和三个头领，全身披挂，枪架上个人挎了腰刀，拿了破刀，拽扎起，把庄后草屋点着。庄客各自打涮了包裹。外面见里面火起，都奔来后面看。且说史进就中堂又放起火来，大开了庄门，那声喊杀将出来。史进当头，朱武、杨春在中，陈达在后，和小喽啰并庄客一冲一撞，指东杀西。史进却是个大虫，那里难当得住。后面火光尽起，杀开条路，冲将出来，正迎着两个兜头并里急。史进见了，大怒。仇人相见，分外眼明。两个都头见头势不好，转身便走。李吉也却待回身，史进早到，手起一泼刀，把李吉斩作两段。两个都头正在走时，陈达、杨春赶上，一夹一泼刀，结果了两个性命。县尉精的跑马走回去了。众土兵那里赶向前，各自逃命散了，不知去向。史进引着一行人，且杀且走，众官兵不敢赶来，各自散了。史进和朱武、陈达、杨春并庄客人等，都到少华山上寨内坐下，喘息方定。朱武等到寨中，忙叫小喽啰一面杀牛宰马，贺喜饮宴，不在话下。一连过了几日，史进寻思，一时间要救三人，放火烧了庄院，虽是有些细软。家财粗重，食物尽皆没了，心内踌躇，在此不了。开颜对朱武等说道：“我的师傅王教头在关西经略府勾当，我先要去寻他。只因父亲死了，不曾去的。近来家私庄院费劲，我如今要去寻他。”朱武三人道：“哥哥休去，只在我寨中且过几时，又做商议。如是哥哥不愿落草时，待平静了，小弟们与哥哥重整庄院，再做良民。”史进道：“虽是你们的好情分，只是我心去意难留。我想家私事务尽已没了，再要去重整庄院，想不能勾。我进去寻师傅，也要那里讨个出身，求半世快乐。”朱无道：“哥哥便只在此间做个债主，却不快活？虽然债小不堪歇马。”史进道：“我是个清白好汉，如何肯把父母遗体来玷污了？你劝我落草。”再也休题，史进住了几日，定要去。诸武等苦留不住，史进带去的庄客都留在山寨，只自收拾了些少碎银两，打拴一个包裹。余者多的尽数寄留在山寨。史进头戴白泛羊毡大帽，上撒一撮红缨，帽下裹一顶混青抓脚软头巾，项上明黄履带，身穿一领白丝两上领战袍，腰系一条茶五指梅红攒线搭膊。青白间刀，行缠角角，趁着踏山透土多尔麻鞋，夸一口铜钵，青口雁翎刀，背上包裹，提了坡刀，辞别朱武等三人，众多小喽啰都送下山来。朱武等洒泪而别，自回山寨去了。只说史进提了坡刀，离了少华山，取路投关西五路，往延安府路上来。但见崎岖山岭，寂寞孤,孤村，披云雾，夜宿荒林。待小月朝灯显道，落日攒行闻犬吠，严霜早促听鸡鸣。山影江沉，柳阴渐没，断霞映水散红光。日暮转收声避雾，西边渔父归村去，野外樵夫负重回。使尽在路，免不得饥餐渴饮，夜住小行，独自一个行了半月之上，来到魏州。这里也有经略府，莫非师傅王教头在这里？史进便入城来看时，依然有六街三市。只见一个小小茶坊正在路口，史进便入茶坊里来，拣一副座位坐了。茶博士问道：“客官吃甚茶？”史进道：“吃个泡茶。”茶博士点个泡茶放在史进面前。史进问道：“这里经略府在何处？”茶博士道：“只在前面便是。”史进道。借问经略府内有个东京来的教头王进吗？茶博士道：“这府里教头极多，有三四个姓王的，不知那个是王进。”道由未了，只见一个大汉大踏步进入来，走进茶坊里。使劲看他时，是个军官模样。怎生结束？单见头裹芝麻罗万自顶头巾，脑后两个太原府纽丝金环，上穿一领英格绿丝战袍。腰系一条文武双骨压青绦，足穿一双鹰爪皮丝缝干黄靴，生得面圆耳大，鼻直口方，腮边一部和胡须，身长八尺，腰阔十围。那人入到茶房里面坐下，茶博士便道：“客官要寻王教头，只问这个提辖便都认得。”史进忙起身施礼，便道：“官人请坐，拜茶。”那人见了史进，长大魁伟，像条好汉。便来与他施礼，两个坐下。史进道：“小人大胆，敢问官人高姓大名？”那人道：“洒家是经略府提辖，姓鲁，会个达字。敢问阿哥，你姓什么？”史进道：“小人是华州华阴县人士，姓史，明进。请问官人，小人有个师傅，是东京八十万禁军教头，姓王，明进。不知在此经略府中有也无？”鲁提辖道：“阿哥。”你莫不是史家村什么九纹龙史大郎？史进拜道：“小人便是。”鲁提辖连忙还礼，说道：“闻名不如见面，见面胜似闻名。”你要寻王教头，莫不是在东京饿了高太尉的王进？史进道：“正是那人。”鲁达道：“俺也闻他名字，那个阿哥不在这里。”洒家听得说，他在延安府老种经略相共处勾当。俺这魏州却是小种精略像公正手，向公镇守。那人不在这里。你既是史大郎史，多闻你的好名字。你且和我上街去吃杯酒。鲁提辖挽了史进的手，便出茶坊来。鲁达回头道：“茶钱洒家自还你。”茶博士应道：“提辖但吃不妨，只顾去。”两个挽了胳膊，出的茶坊来，上街行的三五十步，只见一簇众人围住白地上。史进道：“兄长，我们看一看。”分开人众看时，中间里一个人仗着十来条杆棒，地上摊着十数个膏药，一盘子盛着，插把纸标在上面，却原来是江湖上使枪棒卖药的。史进看了，却认得他，原来是教史进开手的师傅，叫做打虎将李忠。史进就人从中叫道：“师傅，多时不见。”李忠道：“贤弟如何到这里？”鲁提辖道：“既是史大郎的师傅，同和俺去吃三杯。”李忠道：“带小子卖了膏药，讨了回钱，一同和提辖去。”鲁达道：“谁耐烦等你去，便同去。”李忠道：“小人的衣饭无计奈何，提辖先行，小人便寻将来。”贤弟，你和提辖先行一步。鲁达焦躁，把那看的人一推一交，便骂道。这厮们斜着屁眼撒开不去的洒家便打，众人见是鲁提辖，一哄都走了。李忠见鲁达凶猛，敢怒而不敢言，只得陪笑道：“好急性的人！”当下收拾了行头、药囊，寄顿了枪棒，三个人转弯抹角来到周桥之下一个潘家有名的酒店，门前挑出望杆，挂着酒佩，仰在空中飘荡，怎见得好做酒肆？正是李白点头便饮，渊明招手回来。有诗为证：风拂烟笼锦佩扬，太平时节日初长。能添壮士英雄胆，善解佳人愁闷肠。三尺小垂杨柳外，一杆斜插杏花棒。男儿未遂平生志，且乐高歌入醉乡。三人上到潘家酒楼上，捡个几处歌里坐下。鲁提霞做了主位，李忠对席。使劲夏手做了，酒保唱了诺，认的是鲁提辖，便道：“提辖官人，打多少酒？”鲁达道：“先打四角酒来。”一面铺下菜蔬果品按酒，又问道：“官人吃甚下饭？”鲁达道：“问什么？但有只顾卖来，一发算钱还你。这厮只顾来聒噪。”酒保下去，随即荡酒上来，但是下口肉食。只顾将来摆一桌子，三个九制数杯，正说些闲话，叫两些枪法，说得入港。只听得隔壁格子里有人哽哽咽咽啼哭，鲁达焦躁，便把碟儿盏儿都丢在楼板上。酒保听得，慌忙上来看时，见鲁提辖气愤愤的。酒保抄手道：“官人要甚东西，吩咐卖来。”鲁达道：“洒家要甚么？你也须认得洒家。”却嫩地教什么人在肩臂滋滋的哭，教俺弟兄们吃酒。洒家须不曾少了你酒钱。酒保道：“官人息怒，小人怎敢叫人啼哭，打搅官人吃酒？这个哭的是辍酒座唱的父子两人，不知官人们在此吃酒，一时间自苦了啼哭。”鲁提辖道：“可是作怪？你与我换的他来。”酒保去叫，不多时，只见两个到来。前面一个十八九岁的妇人，背后一个五六十岁的老儿，手里拿串拍板，都来到面前。看那妇人，虽无十分的容貌，也有些动人的颜色。但见蓬松云髻插一只青玉簪儿，袅罗纤腰系六幅红罗裙子，素白旧山龙靴体，淡黄软袜衬弓鞋。峨眉紧蹙，汪汪泪眼落珍珠，粉面低垂，细细相肌消玉雪。若非雨鬓云仇，定是怀忧积恨。大体还他击骨好，不查之坟也风流。那妇人试着泪眼，向前来，深深的道了三个万福。那老二也都相见了。鲁达问道：“你两个是那里人家？为慎啼哭？”那妇人便道：“官人不知，容奴告禀。奴家是东京人士，因同父母来这魏州投奔亲眷。”不想搬移南京去了，母亲在客店里染病身故，子父二人流落在此生受。此间有个财主，叫做镇关西郑大官人，因捡奴家，便是强媒硬保，要奴做妾。谁想写了三千贯文书，虚钱实契，要了奴家身体。未及三个月，他家大娘子好生厉害，将奴赶打出来，不容玩具。着落店主人家。虽要原点，身前三千贯。父亲懦弱，和他争执不得。他又有钱有势，当初不曾得他一文，如今那讨钱来还他，没计奈何。父亲自小教的奴家些小曲儿，来这里酒楼上赶桌子，每日但得些钱来，将大半还他，留些少子妇们盘缠。这两日酒客稀少，围了他前线，怕他来讨时受他羞耻。子父们想起这哭出来，无处告诉，因此啼哭。不想误触犯了官人，望起恕罪，高抬贵手。鲁提辖又问道：“你姓什么？在那个客店里歇？那个镇关西郑大官人在那里住？”老儿答道：“老汉姓金，排行第二，孩儿小字翠莲。郑大官人便是此间状元桥下卖肉的郑屠，绰号镇关西。”老汉父子两个，只在前面东门李鲁家客店安下。鲁达听得到，呸！俺只道那个正大官人，却原来是杀猪的正徒。这个燕坡才偷拖着俺小种精略相公门下，做个肉铺户，却原来这等欺负人。”回头看着李忠、使劲道：“你两个且在这里等，洒家去打死了那厮便来。”使劲，李忠抱住劝道。哥哥息怒，明日却理会。两个三回五次劝得他住。鲁达又道：“老儿，你来，洒家与你些盘缠，明日便回东京去，如何？”父子两个告道：“若是能勾得回乡去时，便是重生父母，再长爷娘。只是店主人家如何肯放？正大官人须着落他要钱。”鲁提辖道：“这个不妨事，俺自有道理。”便去身边摸出五两来银子，放在桌上，看着史进道：“洒家今日不曾多带的些出来，你有银子借些与俺，洒家明日便送还你。”史进道：“值什么？要哥哥还？”去包裹里取出一锭十两银子，放在桌上。鲁达看着李忠道：“你也借些出来与洒家。”李忠去身边摸出二两来银子，鲁提辖看了，见少，便道。也是个不爽利的人，鲁达只把这十五两银子与了金老，吩咐道：“你父子两个将去做盘缠，以免收拾行李。俺明日清早来发付你两个起身，看哪个店主人敢留你。”金老并女儿拜谢去了。鲁达把这二两银子丢还了李忠，三人再吃了两角酒，下楼来叫道：“主人家，酒钱洒家明日送来还你。”主人家连声应道。提辖只顾自去，但吃不妨，只怕提辖不来赊。三个人出了潘家酒肆，到街上分手。史进、李忠各自投客店去了。只说鲁提辖回到经略府前下处，到房里晚饭也不吃，气愤愤地睡了。主人家又不敢问他。再说金老得了这一十五两银子，回到店中安顿了女儿，先去城外远处觅下一辆车回来收拾了行李。还了房宿钱，算清了柴米钱，只等来日天明。当夜无事，次早五更起来，子父两个先打火做饭，吃罢收拾了。天色微明，只见鲁提辖大踏步走入店里来，高声叫道：“店小二，那里是金老歇处？”小二哥道：“金公，提辖在此寻你。”金老开了房门，便到提辖官人，里面请坐。”鲁达道：“做甚么？”你去便去，等什嘛？金老引了女儿，调了单儿，做谢提辖，便带出门。店小二拦住道：“金公那里去？”鲁达问道：“他少你房钱？”小二道：“小人房钱昨夜都算还了，须欠郑大官人点身钱，着落在小人身上看管他里。鲁提辖道：“郑屠的钱，洒家自还他。你放着老儿还乡去。”那店小二那里肯放，鲁达大怒，叉开五指，去那小二脸上只一掌，打的那店小二口中吐血；再复一拳，打下当门两个牙齿。小二扒将起来，一道烟走了。店主人那里赶出来拦他，金老父子两个忙忙离了店中，出城自去寻昨日密下的车儿去了。且说鲁达寻思，恐怕店小二敢去拦截他，且向店里多条凳子。坐了两个时辰，约莫经公去的远了，方才起身，径头撞圆桥来。且说正途开着两间门面，两副肉案悬挂着三五片猪肉。正途正在门前跪身内坐定，看了十来个刀手卖肉。鲁达走到门前，叫声正途。正途看时，见是鲁提辖，慌忙出柜身来，昌诺道：“提辖恕罪。”边叫副手多条凳子来，提辖请坐。鲁达坐下道：“奉着精略相公君旨，要十斤精肉，切做臊子，不要见半点肥的在上头。”正途道：“石头，你们快选好的切十斤去。”鲁提辖道：“不要那等烟丝们动手，你自与我切。”正途道：“说的是，小人自切便了。”自去肉案上拣了十斤精肉，细细切做臊子。那店小二把手帕包了头，正来郑途家报说金老之事。却见鲁提辖坐在入案门边，不敢拢来，只得远远的立住在房檐下望。这郑途整整的自切了半个时辰，用荷叶包了，道：“提辖，叫人送去。”鲁达道：“送什么？且住，再要十斤都是肥的，不要见些精的，在上面也要切做臊子。”郑途道：“缺才精的，怕府里要裹馄饨，肥的臊子何用？”鲁达睁着眼道：“相公君只吩咐洒家。”谁敢问他？正途道是何用的东西？小人切遍了，又选了十斤十膘的肥肉，也细细的切做臊子，把荷叶来包了，整弄了一早晨，却得饭罢时候。那店小二那里赶过来，连那正要买肉的主顾也不敢拢来。正途道：这人与提辖拿了宋江府里去。鲁达道：再要十斤寸金软骨。也要细细的剁做臊子，不要溅些肉在上面。郑屠笑道：“却不是特地来消遣我。”鲁达听罢，跳起身来，拿着那两包臊子在手里，睁眼看着郑屠说道：“洒家特的要消遣你，把两包臊子劈面打浆去，却四下了一阵的肉鱼。郑屠大怒，两条粪气从脚底下直冲到顶门，心头那一把无名业火，焰腾腾的按捺不住。从肉案上抢了一把剔骨尖刀，拖得跳江下来。鲁提辖早拔步在当街上，众林舍并十来个伙家，那个赶向前来劝，两边过路的人都立住了脚，和那店小二也惊得呆了。正途右手拿刀，左手便来要揪鲁达，背着鲁提辖就是按住左手，赶将入去，望小腹上踢一脚，腾地踢倒了在当街上。鲁达再入一步，踏住胸脯。提起那粗波儿大小拳头，看着这张图道，洒家使头老种精锐相公，做到关西五路联防时，也不枉了叫做镇关西。你是个卖肉的操刀屠户，狗一般的人，也叫做镇关西。你如何强骗了金翠莲？扑的只一拳，正打在鼻子上，打得鲜血迸流，鼻子歪在半边，却便撕开了个油酱铺，咸的、酸的、辣的，一发都滚出来。正途挣不起来，那把尖刀也丢在一边，口里只叫“打得好”。鲁达骂道：“直娘贼，还敢硬口！”提起拳头来，就眼眶际眉烧指一拳，打得眼愣缝裂，乌珠蹦出，也撕开了个彩帛铺的，红的、黑的、酱的都滚浆出来。两边看的人惧怕鲁提辖，谁敢向前来劝？正途当不过讨饶，鲁达喝道：“躲！”你是个破落户，若是和俺硬到底，洒家倒饶了你。你如何叫俺讨饶？洒家却不饶你。右指一拳，太阳上正着，却似做了一个全塘水路的道场。庆儿、博儿、挠儿一起想。鲁达看时，只见正突挺在地下，口里只有出的气，没了入的气，动弹不得。鲁提侠假意道：“你这厮诈死，洒家在打。”只见面皮渐渐的变了。鲁达寻思道：“俺只指望痛打这厮一顿，不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司，又没人送饭，不如及早撒开。”拔步便走，回头指着郑屠尸道：“你诈死！洒家和你慢慢理会。”一头骂，一头大踏不去了。街坊邻舍并郑屠的伙家，谁敢向前来拦他？鲁提辖回到下处。急急卷了些衣服盘缠、细软银两，但是旧衣粗重都弃了，提了一条齐眉短棒，奔出南门，一道烟走了。且说正途家中众人救了半日不活，呜呼死了。老小林人进来州衙告状，正直府尹生听，接了状子看罢，道：“鲁达系是经略府提辖，不敢擅自进来捕捉凶身。”府尹随即上轿。来到经略府前，下了轿子，把门军士入去报知。经略听得，叫请到厅上，与府尹施礼罢。经略问道：“何来？”府尹禀道：“好叫相公得知，府中提辖鲁达，无故用拳打死尸上正途，不曾禀过相公，不敢擅自捉拿凶神。”经略听说，吃了一惊，寻思道：“这鲁达虽好武艺，只是性格粗鲁。”今番做出人命事，俺如何护得短？须教他推问实得。经略回府引道，鲁达这人原是我父亲老经略处军官，为因俺这里无人帮护，拨他来做提辖。既然犯了人命罪过，你可拿他依法度取问。如若共招明白，你罪已定，也须叫我父亲知道，方可断绝。怕日后父亲出边上要这个人时，却不好看。福隐禀道：“下官问了情由，何行身禀老经略相公之道，方敢断钱。”福隐辞了经略相公，出到府前上了轿，回到州衙里声听坐下，便唤当日缉捕使臣押下文书，捉拿犯人鲁达。当时王观察领了公文，将带二十来个做工的人，经到鲁提辖下处。只见房主人道：“却才脱了些包裹，提了短棒出去了。”小人只道奉着差事，又不敢问他。王观察听了，叫打开他房门看时，只有些旧衣旧裳和鞋被卧在里面。王观察就带了房主人东西，私下里去跟寻周南，走到周北捉拿不见。王观察又捉了两家邻舍病房主人，同到周衙厅上回话道：“鲁提辖拒罪在逃，不知去向，只拿的房主人并邻舍在此。”府尹见说。且教尖下，一面教拘集正途家、林佑人等，点了五座行人。这杨本地方官人，并方向李正再三检验已了。正途家自备棺木盛殓，寄在寺院；一面叠成文案，一臂差人仗县缉捕凶身。原告人保领回家，林佑账断有失就应，房主人并下处邻舍指的个不应。鲁达在逃，行开个海捕文书，各处追捉。出赏前一千贯，写了鲁达的年甲贯纸，画了他的模样，到处张挂。一干人等书放听后，郑途家亲人自去作笑，不在话下。且说鲁达自离了渭州，东逃西奔，却似失群的孤雁，趁月明独自贴天飞；漏网的活鱼，乘水势翻身冲浪月。不分远近，岂顾高低，心忙撞倒陆行人，脚快有如临阵马。这鲁提辖茫茫似丧家之犬，急急如漏网之鱼，行过了几处州府，正是逃生不必路，到处便为家。自古有几般：饥不择食，寒不择衣，荒不择路，贫不择妻。鲁达心慌抢路，正不知投哪里去的是，是一泥的行了半月之上，再路却走到代州雁门县，入得城来，见这市井闹热，人烟凑集。车马骈驰，一百二十行经商买卖，诸五行货都有，端得整齐。虽然是个县志，胜如州府。鲁提辖正行之间，不觉见一簇人众围住了十字街口看榜，但见福建搭背，交警并头，纷纷不便闲鱼，嚷嚷难分贵贱。张三纯胖，不识字，只把头摇；李四矮矬，看别人也将脚踏。白头老叟，晋江拐棒主自虚；绿鬓书生，却把文房超款目。行行总是萧合法，句句俱一律令行。鲁达看见众人看榜，挨满在十字路口，也钻在丛里听时。鲁达却不识字，只听得众人读道：“代州雁门县，依奉太原府指挥史司，该准魏州文字，捕捉打死正途犯人鲁达，即系京略府提辖。”如有人停藏在加速时，与犯人同罪。若有人捕获前来，或首告到关，只给赏钱一千贯文。鲁提辖正听到那里，只听得背后一个人大叫道：“张大哥，你如何在这里？”拦腰抱住，直扯进县前来。不是这个人看见了，横拖到拽江去。又分教：鲁提辖剃除头发，削去髭须，倒换过杀人性命，薅脑杀诸佛罗汉。直教禅杖打开危险路，借刀杀尽不平人。毕竟扯住鲁提辖的是圣人，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。